0: Welkom, dit is de Beurs van Tegenwoordig en ik ben Ellen Vermorgen, journalist bij De Tijd. De beurs is aan het veranderen. Een nieuwe generatie beleggers betreedt de arena en brengt nieuwe trends met zich mee. Die gaan we in deze podcast verkennen. Maar we starten eerst met een specialeke. Een stoomcursus, Beleggen 101, voor wie nog niet helemaal mee is met de basics van de beurs. Waarom beleggen, waarin en hoe? Dat is het menu voor deze aflevering van de Beurs van Tegenwoordig. Ik zit hier gelukkig niet alleen in ons kleine studiootje om die stoomcursus te geven. Bij mij zit Gert Bakelands, hoofdredacteur van De Belegger, een zusterblad van de tijd, voor onafhankelijk beleggingsadvies. Ja, er zijn mensen die binnen hun sector uh, ja, toch wel een beetje een, een goddelijke status hebben. En wat Gert betreft is dat absoluut zo. Al uh, decennia lang, denk 35 jaar, een baken van beurswijsheid en een verdediger van het volkskapitalisme. De beurs als plek voor iedereen. Ja, Gert... Uh, Welkom. Het is voor jou misschien wat langer geleden dan voor onze gemiddelde luisteraar, maar weet jij nog wat destijds ergens in het juratijdperk jouw allereerste aandeel was, of jouw eerste belegging?
1: Dat vergeet je nooit, denk ik. Dat zoals je eerste lieve Ellen, dat vergeet je echt nooit, maar best spannend, hè, net zoals dat eerste liefde ook. Um, dat moet of dat was Petrofina. Ik herinner. Ja, ja, vijf stuks aan 10.250 Belgische frank. Dat
0: ja. was het, ja. Oké, okay, het huidige totaal. Ja, wa waarom? Wat was dat destijds? Uh, wat prikkelde jou daaraan?
1: Oh, ik denk dat, dat toen puur geluk is, want het was een goede investering geweest, maar ik, ik wist toen nog heel weinig van de beurs. Het was echt de start, dus uh, het had evengoed een ander aandeel kunnen geweest zijn.
0: Ja, ja het is inderdaad, als je begint, zo, ik heb de, mijn eerste aandeel was uh, franken omdat, omdat ik, het was toen bijna kerstperiode en ik dacht, het ga, dat gaat helemaal knallen met de kerst, maar bleek dat een van de meest uh, vlakke aandelen. <lacht> ik heb daar uh, weinig, uh, weinig plezier aan beleefd uiteindelijk, maar uh, voilà, zo, uh, zo start iedereen. Hè. Je betaalt altijd leergeld en daar gaan we absoluut ook uh, over hebben in deze aflevering beleggen 101 let's do this Je kan je terecht afvragen, waarom zou ik in hemelsnaam moeten beleggen? Een spaarboekje is lekker veilig en prima voor mij. Of ik stop al mijn geld in mijn appartement of huis, waar ik ook dat geld kan zien. Maar beleggen is natuurlijk veel meer dan dat. En jij zal dat zeker beamen, Gert. Ja, waarom moeten mensen beleggen?
1: Oh, heel duidelijk, hè? gewoon omdat beleggen het nieuwe sparen is. Hè? Uh... Ik heb nog aan schoolsparen gedaan, Ellen. Ken je dat nog? Heb je Oeh, dat meegemaakt?
0: Nee, in mijn tijd was er zoiets als voorhuwelijksparen, maar schoolsparen ja, nee, heb inderdaad ik niet meegemaakt. dat kende ik ook. Ja. Maar nu,
1: om de zoveel weken brachten wij een centje mee naar school en wij spaarden dat. Wij leerden om te sparen. bestaat inderdaad niet meer, het zou, zou leuk zijn. Maar we kenden toen ook mooie interestvoeten, hè? hoge interest. De inflatie die was ook wel hoog, maar die rente was veel hoger. Hè? Dus elk jaar gingen we erop vooruit. We... Het loonde om te sparen. Hè. Onze koopkracht van, van ons gespaard geld laat steeg. Mm -hmm. En wat zit je nu met de situatie? Eigenlijk de rente, we weten het allemaal, is nul of zelfs negatief. Hè. En als we nu sparen op een spaarboekje of via obligaties, dan, dan hebben we een heel lage rente. Negatieve rente soms. En er is wel inflatie bescheiden, maar toch een zekere inflatiedruk momenteel. En... We merken, we gaan er eigenlijk al de voorbije tien jaar op achteruit. Heel stelselmatig. Dat is zo. En, en gezien de schuldenproblematiek, we merken dat het beleid van centrale bankiers is er toch op gericht dat die rente lager blijft dan, uh, of die, ja, dan de inflatie. Dus dat we eigenlijk een stukje de schuldencrisis betalen allemaal. Dus als we niks doen, ja, dat is dat garant om achteruit te gaan. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom we moeten beleggen. We moeten beter doen dan, dan de inflatie, dat we er niet op achteruit gaan. He, u moet heel goed weten als, als belegger, als, als consument, toecoer eigenlijk, uw geld is maar waard wat je ermee kan doen. En als dat elk jaar minder is, ja. Ja, dan verarm je. En daar moet je echt wel... Vandaar, ja, beleggen is echt wel het nieuwe sparen. Zoals we vroeger inderdaad met dat schoolsparen belegden moeten we nu ook eh, in aandelen beleggen.
0: Ja, ja een beetje een, een collectieve verarming als we het gewoon op ons spaarboekje laten staan. Maar ja, ook een belangrijk aspect, denk ik, voor mij persoonlijk om het te doen, is ook wel een beetje het voorzorg voor later. Ik sta nog een heel eind af van mijn pensioenleeftijd. En ik denk, ik wil dan, uh, eens ik op pensioen ben, ook nog wel wat, wat leuke dingetjes gaan doen, nog wat centen over hebben om, om te reizen enzovoort En ik wil ja, niet te veel input op de levensstandaard die ik in mijn beroepscarrière dan heb denk, Ja,
1: ik denk dat dat volledig terecht is. Hè. Vermogensopbouw in het algemeen is belangrijk, natuurlijk, maar ook dat pensioen. Uh, we zitten in België met een, wat men noemt een repartitiesysteem. Hè. Wat wil dat zeggen? Dat de actief werkenden eigenlijk bijdragen voor zij die nu op verdiend pensioen zijn. Mm -hmm. Maar wat zien we? Uh, dat er steeds minder actieven zijn en steeds meer gepensioneerden. De, de, de pensioenen zijn nu al laag, dus dat, dat wordt moeilijk financierbaar. Dus willen we echt wel bij ons pensioen de afrit genieten nemen... Ja. Dan gaan we ervoor moeten zorgen dat we zelf een potje bij elkaar hebben gespaard. En, en er zijn initiatieven, zoals via de, de, de werkgever, dat er al wordt gespaard, maar het is echt, echt geen overbodige luxe om zelf een potje te sparen, be, uh, beleggen als nieuwe, uh, nieuwe sparen.
0: Ja, dus dat heft in eigen handen. En een leuke bijkomstigheid, leuke vind ik een schitterende ja, bijverschijnsel, is dat je er ook heel wat mee leert. Ik, ik, ik beschouw ja, beleggen ook, het heeft voor mij ook een heel grote fun factor Ik weet niet hoe dat voor jou zit, Gert. Maar ja, ik amuseer me ermee. Ik heb een, een beleggingsclubje met een aantal vriendinnen. Chickenstock uh, heten wij. En wij uh, hebben uh, ja, er, elk kwartaal vergaderingen uh, waar we dan een investeringsbeslissing nemen. Fijn. En ja, dat is heerlijk. Dat zijn heel fijne liederlijke avonden. En we bomen door over de wereld. En we kijken waar geloven wij in en waarvan denken wij? Ja, welke bedrijven zullen volgens ons de wereld gaan vormgeven? En ja, dat, voor mij is dat, zijn dat heel plezante en leerrijke avonden. Kijk,
1: maar wat je nu zegt. Dat is niet alleen fun, maar ook een bewustzijn. Hè? Mm -hmm. Weten, beseffen wat er in de wereld leeft en, en beseffen dat dat allemaal invloed heeft. Ook op die financiële markten, ook op die beurzen. Je, je gaat de linken zien hè? Ja. tussen het een en het ander. En... Een mens mag echt niet vergeten, een mens ziet veel meer dan hij denkt. Hè. Gewoon in het dagdagelijkse leven. Gewoon kijken van wat is er plots populair qua product uh, bij uw kinderen, bij uw familie. Uh, wat is plots uh, in trek bij uw eigen mm -hmm. bedrijf bijvoorbeeld. Je ziet echt veel meer. En dan moet je kijken van oké, okay, is daar een beursgenoteerd bedrijf aan gelinkt? Ja, dan beschik je best wel over veel informatie. Maar dat is inderdaad leuk, boeiend. Je, je, je kijkt de wereld echt wel met een veel bredere visie.
0: Ja, oké. Okay. Nu weten we dus waarom we zouden moeten beleggen. We krijgen er een brede blik op de wereld door. En we doen aan zelfvoorziening voor ons pensioen. En door alleen maar te sparen op een spaarboekje, verarmen we collectief. Nu we dat weten, is de volgende logische vraag. Ja, maar waarin moet ik dan beleggen? En die vraag beantwoorden we zo meteen, na dit.
1: De tijd. 21 januari.
0: 60% van de grootsteden overweegt om binnenstad autovrij te maken.
1: 4 seconden. Na 4 seconden al stopte Alex met het lezen van de tijd. Meer had hij niet nodig om aandelen te kopen van de grootste elektrische fietsenfabrikant. Deze aha-momenten willen we blijven opwekken. Dus leg ons gerust al na 4 seconden weg en neem voorsprong. De tijd.
0: De beurs als geheel is een groot, complex ding natuurlijk, Gert. Er zijn exotische dingen op te vinden, zoals warranten, puts, calls, ja, opties. Maar ja, dat zijn dingen die we hier in deze stoomcursus niet hoeven te bespreken, gelukkig. Dus als je je de vraag stelt waarin moet ik nu precies beleggen, ja, dan is het antwoord eigenlijk niet al te complex.
1: Ja, het is te zeggen, ik denk dat voor de meeste mensen eigenlijk hun eigen huis nog de beste en ja, de grootste investering is. Hè, dus, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben natuurlijk. Laten we zeggen dat er twee grote actieve klassen zijn. Obligatie enerzijds en, en aandelen anderzijds.
0: Ja, oké. Okay. We zullen eens met obligaties ja, beginnen. Uh, ja, waarin verschillen zij van aandelen? Waarom zou je daar ook als belegger op... Uh, op...
1: Ja, met, met obligaties heb je het vooral over schuldpapier. Hè. Dus uh, je geeft eigenlijk of geld aan een, aan een overheid of aan een bedrijf. En in ruil daarvoor krijg je een interest, een, een rente. En meestal is dat het jaarlijks. Nu, het is daar straks al gezegd, we weten allemaal, de rente is nul. Hè. En er is wel zeker een verband tussen de omvang, de hoogte van de rente en... en de emittent, degene die van u het geld ontvangt. Hoe hoger die kwaliteit, hoe lager die rente. Nu moet je de vraag stellen waarom kopen mensen obligaties En meestal is dat omwille van de veilige factor. Ze dus willen uh -huh. geen risico's nemen. Maar wat is risico, Ellen? Eh, ik stel u voor, je eh, geeft geld aan Duitsland, superveilig, absoluut akkoord, tien jaar lang. U gaat dat geld binnen tien jaar terugkrijgen. Daar ben ik 100 mee akkoord. Hè? Maar wat gaat dat geld binnen tien jaar nog waard zijn in termen van koopkracht? Als, als de rente nul is en de inflatie is gemiddeld 2%. procent, en dat is nog niet zo heel gek, ja, dan ben je ja, brutweg een, een kwart van je koopkracht kwijt. Dus is dat nu echt veilig? Ik stel de vraag aan jou.
0: Ja, is dat dan, mij lijkt het vooral geen vetpot. En als je dan toch wat rendement dan wil, moet je naar, naar risicovollere landen, dan wel bedrijven gaan kijken, maar is dat dan wel een slim idee?
1: Ja, het bestaat. Hè, er zijn inderdaad bedrijven die, die, waar je toch enkele procenten kan rapen. Maar daar hangen er altijd wel hogere risico's aan vast. Hè? Dus uh, minder zeker dat dat bedrijven zijn die in staat zijn om je centen terug te geven. Dus, mm -hmm. En dat wil je als obligatiebelegger niet. Uh, er zijn nog andere risico's, hè? muntrisico's. Inderdaad, in Turkse lira en in Zuid-Afrikaanse rand kan je meerdere procent rendement halen. Maar als we dan kijken naar de evolutie van de munten, dan zien we dat die voorbije jaren altijd maar daalden. Dus is ook daar weer een risicofactor. Kan ook stijgen natuurlijk. Hè? Maar wil je dat risico lopen euh, als obligatiebelegger? Dat is natuurlijk de grote vraag.
0: Ja, ja inderdaad. Allee, ja, dan, je bouwt obligaties, met name hebben een veiliger imago. Maar, dus je, je, je koopt ze om eigenlijk een veiligheid in te bouwen. Maar ja, dat hoeft niet per se... Dat kan je eigenlijk dan met aandelen ook wel gaan doen. Hè? Of, of, of allee, de twee zijn wel wat crossover, wat dat betreft?
1: Het is, het is alleszins een en verhaal, maar met, met de inflatie en de verarming, het is toch wel heel specifiek nu toch wel in, in vergelijking met... 20, 30 jaar geleden hè. Dus 20, 30 jaar geleden was het een evidentie dat je obligaties kocht dat je een bepaalde interestvoet had. Ik heb nog tijden geweten van 9 naar 10%. Procent. Ja. En mensen reden ja. mensen reden naar Luxemburg of naar Nederland en rutte was net dat mogen we niet zeggen waarschijnlijk lot <laughs> gebeurde. Hè, het ja. gebeurde. En uh, de inflatie was hoog, maar de inflatie daalde naar naar 9 naar 8, naar 7, naar 6, naar 5, naar 4, naar 2. Mm -hmm. En mensen hadden die stukken van 10% procent nog en meer. Mensen gingen erop vooruit, hoefden niks te doen, geen enkel risico te nemen. Het loonde om te sparen. En nu zit je echt wel in een andere omgeving.
0: Ja, ja dat lijkt een, een heel andere realiteit. Nu, de activa-klasse die nu dominant, ik denk zeker bij die startende beleggers, ja, die gaan uh, minder naar obligaties kijken, maar naar aandelen. Hè. Dat, uh, ja, dat mogen we toch wel zeggen. Aandelen zijn, zijn zeker in, bij die nieuwe garde wel, wel dominant.
1: Ja, en is, pas op, hè... Ze noemt dat niet voor niks risicokapitaal. Er zijn ook risico's. Hè. Je bent voor een stukje eigenaar van een bedrijf. Een bedrijf kan failliet gaan, uiteraard. En, uh, dan moet dat ontwonden worden. En als je staat helemaal achteraan de rij, dus meestal uh, blijft er niks meer over om te verdelen. Dus, uh, dat zijn bedrijfsspecifieke risico's. Maar je moet weten als belegger, dat zijn bedrijfsspecifieke risico's die je kan wegdiversifieren door niet van één bedrijf eigenaar te zijn, maar liefst van twintig, dertig of meer. Mm -hmm. hè? En natuurlijk, goed, uh, het is altijd zo van... Uh, het meest potentieel geef, krijg je dat als je in één bedrijf belegt en dan je achteraf kunt zeggen van kijk eens, dat heeft het gemaakt. Maar je kan dat pas achteraf zeggen. Hè? Nee, het is echt wel noodzakelijk om, om te spreiden. Um,
0: ja, zo vlak je dan dat risico uit, dat er als er dan in heel jouw portefeuille één is die faalt, ja, dan vangt de Ik rest je dat niet allemaal voelen,
1: hè. Je, je kan dat bijvoorbeeld doen met holdings, hè. holdings die, die beleggen in verschillende bedrijven. Je kan dat doen via trekkers. Trekkers die, die, die volgen een korf van aandelen van financiële producten. Dat houdt spreiding in zich. Fondsen, fondsen van banken beleggen soms in honderden bedrijven tegelijkertijd. Dat zal misschien wel één bedrijf failliet gaan. Maar je gaat het niet voelen in de waarde van dat fonds.
0: Ja, oké. Okay. Heel cruciaal, lijkt mij. Maar hoe weet je nu wat er voor jou per se geschikt is? Hoe bepaal je van wat is mijn risicoprofiel? Hoeveel risico ben ik bereid te nemen? En hoe stel je op basis daarvan je portefeuille dan slim samen?
1: Goh, ken jezelf. Dat is inderdaad belangrijk. Hè? Uh, ik ben er toch een klein beetje kritisch op. Um, als je nu een enquête zou doen van wat is uw profiel? Ik vermoed dat steeds meer mensen zullen zeggen van kijk, ik ben, ik ben een dynamisch belegger. Ik wil in aandelen beleggen. Ik kan me herinneren dat uh, er een enquête is geweest vlak na de bankencrisis. En 90, 95 procent van de mensen die zeiden van ik ben defensief, aandelen. Oh nee, hè? aandelen hadden toen een negatieve bijklank. Niemand, niemand was geïnteresseerd, ook al waren ze goedkoop. En ik vrees dat het sentiment van het moment eigenlijk een stukje bepaalt hoe mensen over zichzelf gaan denken. Mm -hmm. Wie ze zijn als beleggers. Dat is fout. Hè? Want dan dreig je in een situatie te kopen dat, dat mensen eigenlijk, ja, zichzelf dynamisch vinden als de beurzen al jaren aan het stijgen zijn en de moed vinden om in aandelen te beleggen. En als het dan echt goedkoop is, na een lange periode van daling, dat ze dan gaan zeggen, van ja maar kijk, ik, ik, oe, ik, ben, ik ben defensief. Ik, nee, aandelen, dat is niks voor mij. Zie je die, die verkeerde ja. reflex? Een mens moet echt wel heel nuchter objectief vaststellen. Oké, okay, wat zijn mijn noden? Wat kan ik sparen? Waar wil ik komen? Wat wil ik bereiken? En op basis daarvan, en er zijn tientallen elementen die rol spelen, leeftijd om maar, maar eentje te noemen, uw inkomen, uw gezinssituatie, noem maar op. He, beleggen is inderdaad voor iedereen anders, maar laat dat op een objectieve manier ingevuld worden.
0: Ja, dat je niet op de momenten dat de markt net het goedkoopst is, ook als een angsthaas ernaast blijft staan. Eigenlijk. He, dat je... is
1: eigenlijk mijn eeuwige frustratie nee. en leidt achteraf ook tot, tot verkeerde conclusies. Ook, hè.
0: Ja, okay. Is het zo dat als je jonger bent, we hebben nu uh, ja, een heel aantal jonge beleggers die in de beurs stapt, kan je je dan meer risico permitteren omdat je horizon nog langer is?
1: Dat wordt gezegd, dat is een vuistregel. Maar zoals met alle vuistregels, je mag dat niet letterlijk nemen. Je hebt inderdaad die langere horizon. Inderdaad, voor kinderen, voor mijn dochter bijvoorbeeld. Zij is voor 100 in aandelen belegd. Dus zij heeft inderdaad die horizon. Zij zal, ze zal nog crisissen meemaken, maar ze zal ook van crisissen automatisch kansen uh, maken. Hè. Um, maar de praktijk is vaak anders. Het is vaak als mensen ouder worden um, dat zij over geld beschikken om te kunnen beleggen. Hè. Maar, allez, moet ik toch ook gezegd hebben, beleggen mag niet voor de happy few zijn. is mm -hmm. echt wel voor iedereen. Je hoeft ook geen grote sommen te beleggen. Het kan ook met, met kleine sommen, als dat maar periodiek gebeurt, maandelijks, of om de drie maanden, 50 euro, kan een, een, een enorm verschil geven. Op het eind van de rit, naar je pensioen toe. Um,
0: Nee, 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 dat, dat is zeker zo. Dat vind ik ook altijd een heel mooi betoog dat jij voert. Van het hoeft niet voor de happy few te zijn. Je kan uh, ja, met een klein bedrag kan je dus echt wel al een, uh, ja, door die, ja, door het wereldwonder dat dan de samengestelde interest heet, kan je echt wel uh, ja, vermogen opbouwen. Hoe werkt dat precies? Want ja, dat is een beetje een sneeuwbal die dan aan het rollen gaat. Hè?
1: Ja, dat is wat men noemt de kracht van de samengestelde interesse. Einstein heeft dat ooit gezegd. dat is de wereldwonder. Ja, wordt vaak gebruikt, uh, die slogan. Maar in dit geval is het eigenlijk wel de wet van de samengestelde return. Hè. Je hebt een stuk dividend, een deel van de winst. Dat wordt uitgekeerd als u, aan u als aandeelhouder. Maar je hebt ook natuurlijk ook die meerwaarde. Hè. En dat is belangrijk ook op die beurs. Hè, van kijk, uh, de beurs is echt wel... En dat heeft ook met, met, die, met dat perspectief te maken, met die lange termijn... Beurs is een marathonlopen, is, is geen sprintjes trekken. En uh, dat is toch een, een klein beetje kritiek doen naar de, de jongere soort van die de beurs ontdekt hebben als een soort van spel, uh, een soort van casino. Er moet een volgende stap gezet worden: dat er een bewustzijn wordt gecreëerd van oké, okay, ik ben voor een stukje eigenaar van. Uh, een x-aantal bedrijven, en ik bekijk het ook zo. Hè. En ik, mm -hmm. moet, ik moet kijken naar van, wie beheert dat bedrijf Wat zijn de producten, wat zijn de diensten? Is het een gezonde balans? Uh, wat zijn daar de toekomst, toekomstperspectieven? Wie zijn de concurrenten? En als je om de juiste redenen in dat bedrijf belegt, ja, dan, dan heb je dat perspectief. En dan kan je die marathon lopen.
0: Oké, okay, marathon lopen. Ik denk dat we een paar uh, goede handvatten hebben om uh, te zien waarom en waarin we beleggen. En nu gaan we die kennis heel concreet toepassen. We gaan bekijken hoe je concreet iets kan kopen op de beurs en welke basic gezonde strategieën je daarbij kunt toepassen. Een stap die we misschien al te vaak overslaan. Toegang krijgen tot die beurs. Waar moet ik zijn bijvoorbeeld om een aandeel te kopen? Ja, Gert, jij hebt uh, misschien nog de tijd meegemaakt waarin dat allemaal fysiek kon. Uh, op een beursvloer. We kennen die beelden van de roepende traders enzovoort. Maar ja, tegenwoordig is het digitaal all the way. Hè? Dus uh, ja, het is, het is weinig uh, ja, fysiek nog mee te maken. Hè? Ja,
1: ik voel me plots houd. <laughs> maar ik heb inderdaad nog de tijden meegemaakt. Ik maakte mijn huiswerken in de week, in het weekend. En, en dacht ik van oké, okay, er valt iets te kopen. Of te verkopen, dan stuurde ik een fax.
0: Ken je dat nog? Ja, ja die loggemachine. We hadden er thuis ook in staan. Ja? Dat maakte geweldig lawaai. Maar uh, ja, jij faxte dan je orders door? naar je bankje? Inderdaad,
1: maar je wist dan wel, als je iets zou kopen of iets zou verkopen, dat je een halve dag verlof moest nemen. Hè? Wow. Om die stukken fysiek in, in, ja, in ontvangst te nemen, in de kluis te gaan steken, ofwel je kluis openen en die stukken te leveren. Hetzelfde eigenlijk met, met dividenden. Dan werd er een dividend uitgekeerd. Dan moest je een schaar meenemen, naar je kluis gaan, een couponnetje knippen. Hè? Wow. En voor dat couponnetje had je dan recht op een dividenduitkering. Maar dat maakt ook uh, dat je echt wel twee keer nadacht voordat je iets kocht of verkocht. Dus je veel minder impulsen, zoals dat nu het geval is. Dus echt wel meer bredeneert. Dus ja, het is toch wel met een, een zekere melancholie dat ik erop terug denk. Ja,
0: ik hoor je weemoed een beetje, want ik denk dat het contrast vandaag niet, uh, niet groter kan zijn. Hè? Ja, aandelen aan tonder zoals jij omschrijft, die bestaan natuurlijk die bestaan niet meer. En ja. Tegenwoordig is er gewoon een drukje op je smartphone voldoende om een order uh, te plaatsen. Ik denk dat ik het ook. Uh, ja, het is een biecht dat ik nu bij jou doe, Gert, maar ik denk dat ik al op de wc zelfs eens een order heb uh, uitgevoerd. Ja, ja, Willen we ja. dat weten, Ellen? Nee, nee, nee voilà, de wc, uh, een rustig plekje in huis waar mijn kinderen geen lawaai maken. En ik denk dat ik daar zeker uh, alweer eens een ordertje heb geplaatst. Maar om maar te stofferen, van, ja, het is inderdaad radicaal anders dan het was ja. bij jou en je fax. En dat heeft natuurlijk ook een keerzijde misschien, dat je te impulsief gaat handelen. De is zodanig laag, ja, dat je ja, misschien minder doordacht dan zou moeten je, je Het
1: risico is dat je als belegger eigenlijk verstrikt dreigt te geraken eigenlijk in de waan van de dag. Ja. Er is zoveel informatie dat, dat u op je afkomt en je brein zegt van oké, okay, je krijgt impuls en je zegt van wat moet ik met die informatie, ik moet iets doen, je mm -hmm. brein zegt dat waardoor je gaat kopen, verkopen en eigenlijk heel veel uh, transactie gaat, gaat maken. Heel veel kosten. Uw broker gaat er natuurlijk geweldig blij ja, mee zijn. Ja, die winnen dat. Ja. Maar of dat, dat iets uh, bijbrengt tot uw rendement, dat is toch maar zeer de vraag.
0: Ja, oké. Okay, om even een overzicht. Ja, hoe die markt van nu, ja, die teert op, op, ja, op online apps, op brokers, bij wie je in één uh, drukknop uh, ja, kan, kan handelen. Ja, En die markt wordt ook wel competitiever, hè, die brokermarkt. Ja, ja, wat moeten we ervan ja
1: er zijn gelukkig meer brokers ook, ook in ons land. Dan schroeven de concurrentie hè, dat, dat, er toch wel, uh, dat het niet te duur wordt allemaal. Um, ja, de brokers hebben allemaal wel hun eigen specifieke sterktes. Dus uh, ik zou zeggen, ja, als, als belegger, als kandidaatbelegger, bekijk die markt een keer. Wat vind je zelf belangrijk? Hè? Uh, dat kunnen kosten zijn, transactiekosten, dat kan. Andere mensen vinden het misschien belangrijker om, om goed geïnformeerd te worden over de beurs, over specifieke aandelen. Zou kunnen. Ja. Um, er zijn niet alleen de, de, de transactiekosten, hè? Dat, dat, dat is niet het enige punt. Er zijn bijvoorbeeld ook uh, mensen die bijvoorbeeld graag, u bent aandeelhouder van een bedrijf hè, of meerdere bedrijven, u zou misschien graag een, een algemene vergadering willen bijwonen. Dat kan. Hè? Uh, en er zijn brokers die dat heel gemakkelijk faciliteren. Uh, Anderen doen dat ook, maar rekenen bijvoorbeeld toch wel uh, vrij veel kosten daarvoor aan. Dus u moet kijken, wat vind ik als belegger belangrijk? En welke broker kan mij daar best bij helpen? Er zijn ook buitenlandse brokers hè, die dan veel goede koper zijn, maar er moeten dan heel veel bijvoorbeeld, ja, administratieve zaken zelf afgehandeld worden, uh, fiscale elementen. Dus bekijk het, bekijk het. Neem ja. uw tijd... En dan ga je bepalen, oké, okay, die broker of meerdere brokers, dat kan ook. Hè. Die, die...
0: Dat, dat doen er velen blijkbaar. De jonge beleggers die zeggen, ik, ik zit bij uh, die speler voor dat product en voor die allee, die het echt ja, gaan mixen en matchen. Ja. Er
1: is niks mis met, met shoppen, dat, dat klopt. Hè. Um, en, en dan kijken van, kijk, ja, u opent een effectenrekening, men helpt u daarbij. Hè. Het, is, mm -hmm. het is vrij eenvoudig, u moet er niet te veel bij voorstellen. Er uh, wordt een effectenrekening geopend, u stort daar een bepaald bedrag op en... Ja, u kan van start, u kan aandelen kopen op de markt, letterlijk de markt waar aandelen ja, geroepen werd zoals vroeger, van te koop, te koop en te verkoop, te verkoop en, en, en u kan handelen.
0: Ja, oké, okay. maar wat jij zegt ook, Gert, wat ik, wat ik toch onthoud, is ook wees beducht misschien voor heel dat gratis verhaal. Hè. Er wordt nu enorm naar, ja, op prijzen geconcureerd, maar dat je zegt van er zijn nog andere parameters dan de ja, kost. Ja,
1: gratis bestaat niet. Als het gratis is, dan is het vaak dat u zelf het product bent en, en ook daar moet u zich bewust van zijn, absoluut.
0: Oké, okay. en dan gaan we eens kijken. Misschien ja, als je dan een order wilt plaatsen, kan je dat ook op verschillende manieren ja, gaan doen. Hè. Allee, ik zie dat ook als ik begon te, te, ja, te beleggen, dat je dan ziet dat je een marktorder hebt, een stop-los-order, een, stop een limietorder. Ja, hoe, uh, wat is het verschil en hoe pak je het aan?
1: Ja, er zijn enorm veel termen, maar laat u daar niet zot niet maken. Ik bedoel uh, inderdaad, als je een, een aandeel wil kopen uh, en het zijn vrij uh, verhandelbare aandelen, de grote waarden, en je, je plaatst een marktorder, dat koop je aan de prijs van dat marktorder moment. Uh, je kan er weinig verkeerd aan doen. Maar je kan als belegger ook uh, bewuste keuzes maken en zeggen: je wijsprek doen en zeggen van kijk, ja, op basis van de grafiek, op basis van fundamentele gegevens, ik verwacht nog wat, wat, wat positief of negatief nieuws, ik verwacht nog een, eerst een stijging of een daling of wat dan ook. Je kan ook zeggen van kijk, tegen die prijs wil ik kopen of ik wil verkopen, een limietkoers inleggen, zoals men mm -hmm. dat noemt. Hè. Uh, wordt het niet behaald? Oké, okay, dan wil ik niet kopen of verkopen. Hè? Um, dus je kan er echt bewuste keuzes in maken. Ik, ik denk dat dat de twee belangrijkste zijn die je eigenlijk moet onthouden. Dus een marktprijs inderdaad of een limietkoers tegen ja. een bepaalde prijs willen kopen of verkopen.
0: Oké, okay, wat jij ook zegt, laat je niet doodslaan door, door de keuzes of het jargon. Dat is heel straightforward op zich. Ja, je moet je niet laten afschrikken door, uh, door te veel uh, techniciteit of... Uh
1: Nee, dat, dat zou ik niet doen. Start met de start. Hè. En, en, en je, het is een proces. Beleggen is een, is een... We leren nog elke dag bij Ellen, klopt hè? Ja, absoluut. En dat uh, is een proces. En, maar het, het hoeft niet moeilijk te zijn. Hou het simpel. Het kiesprincipe. Keep it simpel. En uh, ja, je rolt erin en je, je leert van vandaag op morgen bij.
0: Absoluut. Oké, okay, een schitterend uh, proces. Oké, okay. goed. Dankjewel Gert, Om deze aflevering af te sluiten uh, denk ik dat we nog wat do's en don'ts kunnen oplijsten. Een beetje evergreen waarheden voor succes op de beurs. Dus ja, niet beleggen met geld dat je niet kan missen. Spreiden, 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 hè Gert? dat hoor ik bij jou.
1: Ja, ja, maar wat vaak vergeten wordt, spreiden in de tijd, hè. Spreiden in de tijd, En thing, daar ja. bedoel ik mee, van ja, we hebben straks over die emoties gesproken. Uh, mensen worden vaak moedig, soms overmoedig, uh, naarmate de koersen stijgen. En, en, en hebben angst als koersen dalen en, en een keer de, de beur de rug toe. Hè, ja. Of willen zelfs verkopen bij lage koersen. Dus dat is een persoonlijke frustratie die wil ik vermijden. En als mensen dan kunnen spreiden in de tijd, dus systematisch, zoals vroeger, het schoolsparen, hè? Juist, dus echt ja. gespreid in de tijd, dan koop je ook op momenten op crisismomenten, op momenten dat anderen niet durven kopen. Op momenten dat anderen zelfs aan het verkopen zijn. En je maakt op die manier ook van crisis echte kansen. Hè? Dus spreiden in de tijd is een, een heel onderschatte methodiek om die emoties uit dat beleggingsverhaal te halen. En, en dat is belangrijk. Dus vandaar ook, eh, spreiden voorkomt lijden in activa sowieso, maar ook in de tijd.
0: Oké, okay, dankjewel Gert. Ik denk dat we er op die nood kunnen uitgaan. Heel erg bedankt om jouw beurswijsheid met ons te delen. Dit was het voor onze eerste aflevering. Onze rugzak is gevuld met de nodige kennis om de rest van de reeks te trotseren. Ik hoop dat jullie evenveel zin hebben als ik om nu Alice in Wonderland gewijs down the rabbit hole van de beurs van tegenwoordig te duiken. In de volgende aflevering van de Beurs van tegenwoordig. Is de Beurs een casino? Of kan je met een doorgedreven lange termijn strategie het huis verslaan? En wat is vandaag belangrijker: de cijfers achter een bedrijf of het verhaal dat het beleggers kan vertellen? Abonneer je op de feed van deze podcast en volg intussen al het Beursnieuws via de MartenLive pagina van Tijd.be.